1: 各位听众朋友您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。台湾多元族群的融合，衍生出丰富的美食文化，卷村菜即是典型的代表。无论大宴小酌，或是家常料理，卷村菜满足了每位饕客的味蕾，也留下一段又一段的历史传承。今天故事的主人公是一位嫁来台湾近二十年的山东大妞李淑君。由于先生祖籍也是山东，所以李淑君在台湾的二十年生活不需要太多调试，尤其夫家的日常饮食，更是他一解乡愁的最好寄托。李淑君和夫家兄弟姊妹都能烧一手好菜，三餐尽是美味飘香。某一天，李淑君看着餐桌上一道又一道胜过餐馆的菜色，仅是家人享用，却没能给大家品尝，觉得十足可惜。于是便提议开个小吃店，不但多了收入，也能以孙家厨艺广结善缘。没想到店面一开就受到消费者青睐，而后打铁趁热再接续经营冷冻食品和眷村年菜的专门店。几年下来，不但有了名号，也让李淑君有了更多的成就感。今天的朝台湾就带您来领受。家之为眷村美食老板娘李淑君和夫家的料理功夫，以及打拼创业的历程。李淑军的祖父、父亲、叔伯都是从事生意买卖，因此从小就耳濡目染，十来岁就打工挣钱，还摆过摊和开过餐饮店，个性相当独立。也因为读的是餐饮管理学校，接触过餐饮饭店业，自然对美食有着独特的见地
0: 。很早以前，小小的时候就在接触服务业、餐饮业。做吃的我很爱做，就是会照着菜单，不管天南海北的菜，我都会照着菜单跟他学。我在大陆的朋友是都说还蛮好吃，只是但是不能真的拿大陆的那个口味在台湾要融合才可以。
1: 因为学有专长，在大陆时李淑君就对饮食非常挑剔，嫁来台湾后还是对于有些餐馆家的味精这些非天然的东西无法适应，他常思索着。什么样的菜，什么样的食物是令人难以忘怀的，而脑海所浮现的就是家的味道，妈妈煮的菜
0: 。一直觉得现在真的出去吃东西，很多东西真的很不好吃啊，要不就是太淡，要不是太甜，要不放了好多的味精。每一次吃饭都是觉得，好好的东西你干嘛要把它弄成这样子？好好的原材料，然妈每次吃放那么多味精干什么？自己现在已经。大家都讲究健康了，有些东西就要照着像家里的味道。其实最重要的是一点，我觉得我有时候在想，人的一辈子吃什么东西才能永远就是好,好吃到永远都忘不掉？你想想，你吃个牛肉面，你会吃一个真好吃一辈子忘不掉吗？不是，是妈妈的味道才会，就是小时候你妈妈做的菜多好多好吃。这才是永远的
1: 味道。家的味道在先生的家庭中时时发现，不过跨出了家门就可得碰碰运气了。李淑君提议以自家手艺开家小吃店，获得全家同意开店后，这个家的味道果然唤醒消费者的味蕾。几年后，李淑君乘胜追击，在开了一家以年菜和冷冻包装为主的眷村美食店。毕竟隔行如隔山。下厨对李淑君当然不是难度，可是对冷冻处理、电脑化、营销这些领域，总觉得没把握。于是他花了些时间去进修、请意、考察，才将眷村美食原汁原味的以卫生健康、有效率的包装方式一一呈现
0: 。刚开始是学什么电脑啊、上网路啊，但是网路行销这部分针对我们来讲，我们只会做饭，但电脑的东西对我来讲实在是有点难。但是有去上厨师课呀，有去每一家去看看别人怎么卖呀。然后回大陆也是每一家每一家店看什么东西适合冷冻，然后又能让这个原材料什么加什么东西能让它有天然的味道，不用添加太多的、太多的东西，所以我就会学一些这样的东西。那在这之前，其实我一直在研究，没有我们面店十六年，我一直在想下一步要做什么比较能能可以让我们的，就是让更多人吃到我们的东西。因为我对我自己的食品很有自信。所以我就希望说，人家尝完再跟我说：“你的东西很好吃。”我就觉得真的很高兴，然后大家伙会喜欢我的，我就很爱卖命的去做每一个，让让人家尝。你觉得这好不好吃？他说好吃，我又很爽，又想到下一个人要做什么。所以就有去上他们工厂去学一学简单的技术啊，冷冻技术啊，有去上网上 YouTube 上去看人家加工厂都是怎么包装的。但是真正如果说像我们这种小店。就是想象到，的赶快能够多学习别人的，能越做越好吧、啊
1: 。李淑君是北方人，一开始对台湾人喜欢吃的年菜并不擅长，但想想所谓的眷村菜，就是包含了大江南北的菜色。于是学习新菜就成了新的功课。
0: 然后像客人说要吃佛跳墙，但是那佛跳墙又是不是我们做的东西？我们山东人不吃，只吃清淡的。所以我觉得一慢慢学习啊，那有的时候佛跳墙会坏掉，因为有加白菜。我都希望给客人加到满，加到满意为止，所以我会加很多很多很多东西。然后白菜呀、啊、笋干呐、啊，反正每一次不是笋干太酸影响了整个汤头的味道，就是白菜会发酵，又影响了汤头的味道，所以一直在不停的改进。做猪脚，他又想我不想吃猪脚尖有的人要吃猪脚尖有的人就不吃猪脚尖所以你还要最后要改改改，然后把猪脚尖都去掉、都丢掉，然后耗损掉，然后再按照我们现在做的就是肉多一点。但是我又觉得不能切太大块啊，拿手弄黏黏的，我不喜欢吃东西黏黏的，所以我又就做成小小块，让筷子可以夹起来的那种猪脚。然后猪脚切太小块，一煮的时候骨头就脱掉了，你的成本又又增加了。完了，要不就是骨头都露出来，客人会觉得你骨头很多，这都是很多的问题
1: 。他的用心改进，消费者看在眼里。品尝之后，也都纷纷竖起拇指表示肯定
0: 。我们给客人做的东西也一直在调整，因为现在我们家尽可能做的东西都不要放盐，我会用天然的食材来代替。像我包的一些水饺啊，还有猪脚啊，我们都是稍微不加味精的话就少加点糖。其实不要太盐的盐一定要比糖比例要多。就是说盐的味道重一点，糖的味道淡一点，它就融合了，就不用加味精，就可以变成，它又很清淡。反正我们就加光加好的日式酱油就好，就不用加盐了，就以酱油来调味。所以你那个尝的味道，你能控制得住。
1: 既然是山东人，李淑君也想把包子、馒头以外的更多山东食物烹煮给大家享用。他将山东料理调整成台湾人喜好的咸淡口味。原味的餐点还没包装，立即引起各路美食行家闻香下马
0: 。像我做的些包子啊，还有这些有一些家常菜呀、啊，都是按照我们的方式做的。只是我没有弄得它，因为我现在来台湾已经十九年、二十年我的口味也改变了。只是我照着我想象，我传统的妈妈以前我妈妈做成什么样子，只是把这盐巴调淡一点，融合大家的味道这样子。
1: 李淑君非常自豪自家的菜色，其中秘方就是保持身为母亲要做健康好吃的食物给家人食用的心态
0: ，因此才受到消费者喜爱猪。猪脚酱烧猪脚，还有狮子头红烧狮子头。因为第一个是我猪脚，不像台菜这样子是用卤汤卤的，我们是用红烧鸡酱慢慢烧干，把汤汁全部都收干，所以猪脚又 Q 又软。味道也比较浓郁，就像红烧肉，你再回锅跟就很好吃。狮子头呢，一般都是我出去吃过，那狮子头都是太白粉，要不都机器做的，没有那个香的那个肉香的口感。所以我的狮子头都是没放太白粉的，都是黑猪肉，我一定要黑猪肉、鸡蛋、豆腐、洋葱这几种，我们来自己拿手工做。
1: 做生意对李淑君来说是兴趣，但是也劳心劳力。别看山东大妞大大咧咧，自从经营了眷村美食店后，菜量多寡他能大气，烹调手法可就小心翼翼。他控制接单，又怕消费者没买着等。但所有问题在顺利把食物交给消费者之后，才有了解脱。虽说是每年出现的景况，但也是李淑君最甜蜜的负担
0: 。就是每一到过年的时候，心里面那种矛盾，然后想要多卖一些，但是又做不出来，然后就是做多了又怕卖剩掉。最辛苦，我就过年的时候就最累。又压力是最大的，又怕人家接了订单没做出来给人家，所以像我今年过年我都做到晚上十二点，我从早上七点钟开始做，一直厨房一直不停地在做，这边狮子头做完了，那边就被客人拿走了，然后你人家买你还是要做呀，然后等过完年现在就是很清闲了，那刚开始做的时候一天卖两三千都不够人事开销，所以我没事我就包包子啊。一会儿包包子，反正就当不赚钱，给客人多一个选择。然后一会儿像我看，看这两天看那个芹菜便宜，我就想要包水芹菜水饺。啊，克四季豆便宜，包四季豆包子。反正就每天都在琢磨，什么才能多卖一点点呢，能维持这个店的营运
1: 。而甜蜜负担中，就是有了先生的支持，才让李淑君可以勇往直前地开展事业。
0: 感谢我老公啊，他最起码他先能支持我，让我来做这个，做我自己想做的事，然后他也都很帮忙我。每天看我回家回来，赶快就问我你吃什么，就怕我累了，然后太操劳。反正他默默无闻的在后面能帮助你
1: 。李淑君不图大富大贵，只希望生活有个重心，做自己最擅长的餐饮。李淑君认为，这家店虽然不是大企业，却是凝聚全家感情的所在
0: 。未来就在享受平平顺顺的走了，也人的一生不用赚那么多什么大富大贵的，只要平平安安的，然后够我们家生活，够吃喝，其实也没有太大的愿望。我就享受做个小型的像这样小工厂，然后做一些家常菜，一直做到我不能动为止。
1: 淑君在潇洒的性格中有着细心之处，这细心就在他的菜色，犹如要烹煮给家人，从健康调味到分量准备，每道料理都深刻体现。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。